0: RBG 24, Inforadio, das Forum.
1: Antisemitismus entgegentreten, aber wie? Der schreckliche Terror der Hamas auf Israel vom 7. Oktober und all seine Folgen haben Auswirkungen, auch auf unser Land und unser Leben hier in Berlin. Ein versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge mit David Stern, markierte Häuser. Antisemitismus und Hetze, Jüdinnen und Juden fühlen sich in Deutschland nicht sicher arabischstämmige Menschen berichten von Rassismus. Wie umgehen mit dieser Gemengelage? Wie Antisemitismus entgegentreten? Was bedeutet nie wieder? Darum soll es gehen heute in Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt und auf dem Podium Lala Süßkind, frühere Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Berlin, Max Landero von der SPD-Staatssekretär in Berlin für Integration und Antidiskriminierung in Vertretung der Berliner Senatorin Cansel kiesel Kieseltepe, Joanna Hassoun, Mitbegründerin des Vereins Trans Agency und Mitbegründerin eines israel-palästinensischen Schulprojektes und Dr. Klaus Holz Antisemitismusforscher Evangelischer Akademien in Deutschland. Herzlich willkommen. Wir Zeichnet das Forum heute am Montag, den 30. Oktober auf. Und ich sage das dazu, weil die Ausstrahlung erst am 5. November sein wird und bis dahin noch ein paar Tage vergehen. Aber das Thema ist jetzt schon hochkontrovers. Wir haben es vorhin gehört, es wird emotional diskutiert. Die Debatte ist teils aufgeheizt. Wir wollen konkret auf die Situation hier in Deutschland, in Berlin schauen der Spiegel titelt diese Woche »Wir haben Angst« und meint die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Lala Süßkind, wie erleben Sie gerade die Stimmung, die Diskussion, Ihr Leben hier in Berlin?
2: Ich bekomme die Angst meiner jüdischen Menschen hier in Berlin mit. Ich selber bin jemand, der also eigentlich noch nie Angst hatte, sondern ähm, kämpferisch bin. Ich habe keine Angst, ich werde jeden Tag wütender. Wütender, was passiert, wie es passiert. Und an wen diese, dieser Hass gerichtet ist. Mhm. Also ich selber, nein, ich kämpfe. Und was macht Sie konkret wütend? Es sind die verschiedensten Sachen, die hier Politiker von sich geben. Bis dato habe ich mich in Deutschland sehr wohl gefühlt, weil ich sagte, die Politik ist total hinter uns. Ist sie auch. Ich meine die Bundesregierung, sie gibt sich Mühe. Wir haben hier in Berlin Antisemitismusbeauftragte für jeglichen Bereich. Aber wenn ich dann so einzelne Äußerungen höre von, ja, nennen wir es doch einfach beim Namen, bei einer Frau Faeser, die sagt, hier gibt es keine, Gefähr äh, keine Gefährdung, keine größere Gefährdung als die, die wir schon hatten. Ich meine, dann ist sie für mich auf allen Augen blind. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig ärgert. Diese
1: Veranstaltung hier, das äh, muss man auch dazu sagen, hat äh, starke Sicherheitsvorkehrungen. Der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, der warnt in Interviews vor zunehmender Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Er spricht von rund 1.800 Straftaten in Deutschland seit dem 7. Oktober im Zusammenhang mit den Terroranschlägen gegen Israel. Ja, wie reagiert die Politik? Wir haben eben schon mal kurz was dazu gehört. Max äh, Landero, wie reagiert Berlin auf das, was wir eben gerade gehört
0: haben? Erstmal vielen Dank. Ich kann nur sozusagen anknüpfen, das was gerade gesagt ist, wenn... Frau Faeser behauptet, es wäre keine erhöhte Sicherheitsbedürfnis oder es, die Lage würde sich nicht verändern, dann kann ich das sozusagen einfach nicht bestätigen. Alleine aus den Gesprächen, aus den Erfahrungen, die viele Menschen haben tagtäglich. Wir sind viel im Austausch mit ganz, ganz vielen Menschen und durch die Bank weg aus allen Gruppierungen sagen, wir haben Angst. Wir haben Sorge, wir bringen unsere Kinder nicht zur Schule. Wir gehen nicht in die Kita, weil wir Sorge haben, dass, dass dort ein Übergriff passiert. Und diese Sorge ist ernst zu nehmen, ob sie sich in Zahlen widerspiegelt. Es gibt auch so wie ein subjektives Sicherheitsgefühl. Und auch dem muss Politik Rechnung tragen. Was wir ganz konkret machen, ist natürlich einerseits, das sieht man ja auch, glaube ich, dass die Lage, die die Polizei gerade wahrnimmt, glaube ich, sehr, sehr groß ist. Also das bedeutet Polizeipräsenz ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich führen wir Gespräche informell, wir zeigen Solidarität und natürlich sind wir im Hintergrund daran, die Antisemitismusprävention, die gerade auch schon angesprochen wurde, beispielsweise mit dem Antisemitismusbeauftragten, auch strukturell zu stärken, weil das ist natürlich jetzt auch eine Chance, wenn ein Schlaglicht darauf liegt, das zu tun. Herr Landero,
1: ich muss Sie aber dann noch mal kurz fragen: Wie erklären Sie sich dann, dass solche Äußerungen trotzdem kommen?
0: Also ich bin jetzt nicht dafür da, Frau Faesers Erklärung zu, äh, zu hinterfragen oder zu sagen, wie sie darin kommt. Sie spiegeln einfach nicht meine Erfahrung wider und ich würde sie auch als falsch bezeichnen an der Stelle. Also ich kann Ihnen nicht erklären, wie Frau Faeser zu solchen Einschätzungen kommt.
1: Gut, das äh, lassen wir dann mal so stehen. Ja, wie schützen Sie ähm, jüdische Einrichtungen ganz konkret?
0: Na gut, also der Berliner Senat, sieht man ja, hat ja eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Einerseits stehen immer schon traurigerweise Schutzpolizisten vor den Einrichtungen, jüdischen Einrichtungen. Auf der anderen Seite gibt es Mahnwachen, wo Politikerinnen der verschiedenen Farben der Koalition, aber auch der Opposition Solidarität gezeigt haben. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ganz deutlich, dass wir zum Beispiel mit der Senatorin Kieseltepe einen Vorstoß gemacht haben, Antisemitismusprävention und den Kampf gegen den Antisemitismus auch in der Berliner Verfassung zu verankern.
1: Hm. Diesen Vorstoß gibt es jetzt. Die Frage ist natürlich, was äh, Sie sich davon versprechen, das in der Verfassung zu verankern. Ist ja erstmal nur ein Wort und noch
0: keine Tat. Na gut, die Verfassung, sage ich mal, äh, wenn man so ein bisschen geschichtlich sich das anguckt, atmet ja eigentlich den Geist oder die Antwort auf das, was äh, in der Shoah oder auch vorher passiert ist. Aber ich glaube, es ist natürlich Zeit, äh, dass es auch eine Meinung, die in der Rechtswissenschaft vertreten wird, dass gilt es auch aufzufrischen, neu mit neuem Geist zu füllen. Und das kann man mit so, einem, mit so einem Passus erfüllen. Und auf der anderen Seite leiten sich natürlich aus der Verfassung natürlich auch immer ein, einfach gesetzliche Maßstäbe und natürlich auch Zielsetzungen ab. Und die würden wir natürlich auch gerne nutzen.
1: Gucken wir gleich noch mal drauf. Frau Hassoun, Sie haben einen palästinensischen Hintergrund, ähm, sind als Kind aus dem Libanon nach Deutschland gekommen, geflohen. Ähm, wie nehmen Sie die Stimmung gerade hier wahr?
3: Die Stimmung ist sehr besorgniserregend auf allen Ebenen. Also mir tut das unglaublich weh, wenn ich höre und mitbekomme, direkt von jüdischen Freundinnen, die Angst haben, die auch Angst haben vor Messerattacken, die Angst haben vor diesen lauten Randalierern, die irgendwo unterwegs sind, hauptsächlich in Neukölln. Aber andererseits bekomme ich aus der palästinensischen Community mit, dass sie genauso Angst haben, dass sie auch bedroht und beleidigt werden und sie alle als Terroristen oder Monster angesehen werden. Und dass ist quasi in der Anfangszeit das so aussah, als würde man die Palästinenser, die hier in Deutschland leben oder in Berlin leben, in Sippenhaft nehmen für das, was die Hamas getan hat für dieses Massaker. Und ähm, das Problem ist, das sehen wir ja gerade, es ist schlimm genug, was die Hamas getan hat. Und das, was jetzt darauf folgt, also auch, dass dort jetzt wiederum unschuldige Zivilisten sterben, wo die Hamas dafür verantwortlich ist, das ist ein großes Problem, was auch viele Menschen mit muslimischem palästinensischem Hintergrund auch beschäftigt. Und es beschäftigt sie auch, wenn sie das Gefühl haben, sie werden in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Und wenn ich mit Meinungsfreiheit spreche, rede ich nicht von antisemitischen Parolen oder israelfeindlichen Parolen, sondern einfach eine friedliche Solidarität mit den palästinensischen Geschwistern.
1: Sie haben eben gerade mehrere Punkte angesprochen. Ich würde gerne als erstes auf den ersten Punkt schauen. Sie haben gesagt, auch Ihre Freundinnen und Freunde jüdischen Glaubens fühlen sich gerade nicht sicher, auch Menschen aus der palästinensischen Community. Das heißt, diese Menschen sind gerade tatsächlich nicht genug geschützt?
3: Also, Grundsätzlich tut die Politik nicht. Also sie fühlen sich nicht repräsentiert, auch von der, von der politischen Landschaft, dass, äh, dass muslimische und palästinensische Menschen genauso das Recht haben zu trauern, genauso das Recht haben auch äh, ihren Schmerz auszudrücken. Gerade was Sie sehen, das Problem ist bei jungen Menschen vor allem, die ganzen Bilder, die schrecklichen Bilder, die aus Gaza oder aus Israel kommen, die landen direkt auf Ihr Handy und das total ungefällt hat.
1: Und es sind ja zum Teil auch Fake News, also ja. tatsächlich Informationen, die nicht stimmen. Sie sind Trägerin des Landesverdienstordens von Berlin für Ihr bürgerschaftliches Engagement. Sie gehen gemeinsam mit Shai Hoffmann, einem deutschen Juden mit israelischen Wurzeln, in Schulen für einen Dialog. Wie sieht die Arbeit aus? Ähm, vor allen Dingen, wie hat sie sich verändert seit dem 7. Oktober?
3: Also von meiner Erfahrung her, jetzt hat sie sich nicht verändert. Sie ist jetzt nur gerade emotionaler. Also gerade ist es sehr schwierig, ähm, faktenbasiert zu arbeiten. Also wir arbeiten ja schon länger zu der Thematik. Wir haben auch ein Projekt gehabt, das hieß Belly Make Humble Not Walls, wo wir auch mit jüdischen, muslimischen oder israelisch-palästinensischen Tandems durch die Schulen gegangen sind und Workshops gegeben haben zu Antisemitismus, zu Muslimfeindlichkeit, zu palästinensischem Leben, zum Nahostkonflikt. Ganz wichtig, wenn wir über, auch über Antisemitismus unter Muslimen sprechen, müssen wir über den Nahostkonflikt sprechen. Und wir müssen auch die palästinensische Identität mitbenennen und auch die Familienbezüge, die da sind, mit einbeziehen, damit auch diese Arbeit funktionieren kann. Und was ich gerade erlebe, wie gesagt, ist das Thema Fakten, da kommen wir nicht besonders weit. Wir ordnen ein, das machen wir. Wir lassen ihnen erstmal den Raum, über ihre Gefühle, über ihre Ängste, über ihre Wut zu sprechen. Und wenn Fake News kommen, dann ordnen wir sie ein und fangen das auch mit auf. Und ähm, wie gesagt, ich mache das jetzt schon seit über 15 Jahren. Und so großartig hat sich das nicht geändert. Es ist nur gerade, weil es akut ist, Emotionalisierter. Das Thema Fakten, das würde ich gerne aufgreifen und ähm,
1: schau zu Herrn Holz. Ähm, Sie sind als Soziologe und Antisemitismusforscher schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Haben wir eine neue Qualität des Antisemitismus in Deutschland gerade oder was beobachten Sie?
4: Na, ich bin etwas zurückhaltend, immer mit neu zu argumentieren. Also alle drei Jahre ist da irgendwas neu. Damit kann man gut Sachbücher verkaufen, aber ob es stimmt, ist dann eine andere Frage. Die Diskussion über das Neue hatten wir zu Beginn der Nullerjahre. Ähm, da ging es um genau das Problem, das wir jetzt auch gerade akut auch in Deutschland haben, nämlich mit einer neuen Gruppe von tendenziell extremistischen und auch gewalttätigen äh, Antisemiten, meistens jungen Männern. Die Diskussion haben wir seit den Nullerjahren, haben vor allem in Frankreich. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Attentaten in diesem Zusammenhang. Das heißt, man kann nicht ernstlich behaupten, dass das Phänomen in diesem Sinne neu sei.
1: Aber sichtbarer ist es doch derzeit definitiv, Definitiv oder?
4: im ja. Moment sichtbar, das ist ganz klar, ja. Sichtbarer, aber sichtbarer heißt nicht, es ist vom Himmel gefallen, als wären die Marsmenschen hier einmarschiert.
1: Sichtbarer und ja offensichtlich auch tatsächlich eine andere Gefährdungslage.
4: Auch die Gefährdungslage hat... Akut im Moment sicherlich zugenommen. Es ist aber schon lange so, dass die allermeisten Juden und Jüdinnen zumindest in großen Teilen dieser Stadt nicht sich offen durch eine Kippa oder durch Vergleichbares zu erkennen geben. Wir hatten immer wieder einzelne Übergriffe in der S-Bahn und dergleichen. Das häuft sich im Moment. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, das ist das Gegenteil meiner Intention. Nur wenn man täte man so, als wäre das jetzt wirklich neu, würde man den Blick darauf verstellen, dass wir langfristige, strukturelle, systematische Ursachen haben. Und auf die müssen wir einen Blick nehmen. Wir werden den Antisemitismus nicht, egal was wir jetzt tun, kurz- oder mittelfristig abschaffen. Wir werden ihn wahrscheinlich auch langfristig nicht abschaffen. Aber wir brauchen langfristiges Nachdenken und Strategien, um das Problem wenigstens kleiner zu bekommen.
2: Hm. Frau Sisk. ich meine... Äh der Antisemitismus ist noch nicht etwas, was wirklich wie ich sage, vom Himmel gefallen ist. Mhm. Der ist ja schon seit Ewigkeiten da. Und seit Ewigkeiten wird er auch bekämpft. Und seit Ewigkeiten kann man ihm nicht Paroli bieten. Ich meine, haben wir was falsch gemacht? Machen wir die ganze Zeit was falsch? Oder äh, sind die Menschen so anders geworden, so brutaler geworden letztendlich, dass wir sie nicht mehr erreichen können? Ich bin völlig fassungslos und ich weiß gar nicht, Und ich fühle mich so hilflos, was kann ich machen?
4: Frau oh, oh, oh. Ähm, wir machen nicht alles falsch, aber wir machen doch benennbar einiges falsch. Fangen wir mal mit der, mit, der, mit der Politik an. Sie haben Frau Faeser zitiert, das ist ein Beispiel. Sie haben anders darauf reagiert als Politiker. Ähm, auch mal konkrete Beispiele. Wir sind eine landeszentrale politische Bildung. Der gegenwärtige Bundeshaushalt sieht eine massive Kürzung des Bundeshaushalts ja. für die politische Bildung. Das ist doch vor. unglaublich. Es ist unglaublich. Noch viel unglaublicher und nur der Fachwelt, Bekannt, das klingt jetzt auch so bürokratisch, aber enorm wichtig. Wir haben im Bereich der, der politischen, außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, das nennt sich Kinder- und Jugendplan, ein Topf, der ist, ich weiß es nicht ganz genau, gut 10 Millionen stark. Bundesweit. Hm. Die gesamte Bundesrepublik, politische Bildung der Kinder und er jungen Erwachsenen bis 21 Jahre. Dort hatten wir jetzt über einige Jahre ein Sonderprogramm als Reaktion auf das Breitscheidplatzattentat. Hm. Also auch ein islamistisches Attentat in dem insbesondere die Jugendsozialarbeit und die politische Jugendbildung sagen, extra Förderung bekommen hat, das wird komplett zum Jahresende eingestellt. Genau. Komplett. Ja. Da werden im dreistelligen Bereich Stellen im Bereich der politischen Jugendbildung und der Jugendsozialarbeit den unterschiedlichsten NGOs, bundesweit, und auch in der Provinz, keineswegs nur in den großen Städten. So, das sind ganz konkrete Dinge. Das sind nur Beispiele. Damit alleine wird man den Antisemitismus nicht bekämpfen. Aber wenn wir diese Mittel, die wir demokratisch in unserem Bildungssystem prinzipiell haben, nicht einsetzen, dann ist das, was im Moment auch offiziell erklärt wird, von Staatsressort bis Solidarität, naja, manchmal ich, da auch äh, Herr Landero,
1: viel. vielleicht wollen Sie ganz kurz darauf reagieren, weil die Politik direkt angesprochen ist. Genau,
4: ja, da würde ich gerne darauf
0: reagieren und vielleicht vielleicht nochmal auf die Berliner Ebene ziehen, äh, weil man da ja doch so ein bisschen das Gefühl hat, dass der eine oder die andere Politikerin ja auch noch gar nicht verstanden hat, was Präventionsarbeit zum Beispiel zum Teil bedeutet. Da mussten wir uns ja auch sozusagen sehr, sehr klar und sehr deutlich beispielsweise vor die Projekte, die zumindest äh, diese Arbeit machen, die mit knapp 1,7 Millionen Euro im Land Berlin äh, mit konkreter Antisemitismusprävention betraut sind, ja jetzt auch nicht überfinanziert sind und auch erst in diesem Doppelhaushalt noch mal gestärkt werden sollen. Und darüber hinaus bin ich ja auch sehr dankbar, beziehungsweise es musste sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden im parlamentarischen Verfahren, jetzt jüngst erst, dass die Kürzungen, die dort in diesem Bereich im Bildungsressort vorgenommen wurden, durch die SPD-Fraktion wieder zurückgenommen wurden. Also es bedeutet, es ist immer wieder, weil es halt auch keine gesetzliche Pflicht ist bis zu einem gewissen Punkt, immer wieder ein neuer parlamentarischer und politischer Kampf. Und das ist natürlich sehr, sehr Herausforderung für Strukturen, die eigentlich darauf angesetzt sind, langfristig zu wirken, in die Breite zu wirken und natürlich auch Leute zu adressieren, die es vielleicht nicht so einfach zu erreichen.
3: Frau mhm. Soun, Sie wollten reagieren. Genau, ne? also wir sind akut davon betroffen. Also wir haben unter den schwersten, prekärsten Verhältnissen zu Belly Make Not Walls gearbeitet und auch diese israel palästina bildungsvideos initiiert. Also die Summe ist wirklich lächerlich, mit der wir gearbeitet haben. Und jetzt das, was Schei Hoffmann und ich machen, ich musste mir jetzt gerade Urlaub nehmen, damit ich überhaupt zu Antisemitismus arbeiten kann, weil ich nur aus einem Projekt finanziert werde, was nichts mit Antisemitismusprävention zu tun hat. Das heißt, ich arbeite gerade in meiner Freizeit mhm. zu der Thematik. Wir haben keine Finanzierung, weder vom Land noch vom Bund. Und das ist nicht seit gestern so und auch das ist ja das Problem mit dieser mit dieser Präventionsarbeit. Liebe Leute, wenn wir nicht strukturell daran gehen, gewinnen die Extremisten, die haben viel mehr Geld als wir. Alleine wenn wir uns das Thema Social Media angucken, Wir hinken da wahrscheinlich zehn Jahre hinterher. Ich wüsste nicht mal wo ich anfangen soll, um diesen Extremisten die Grundlage zu entziehen, Abgesehen davon, dass man gesetzlich was ändern muss, dass man Konten sperren muss und, und, und. Aber wir als, als Demokratinnen müssen damit arbeiten und müssen quasi als Feuerlöcher fungieren, unterfinanziert, um die
0: Gesellschaft zu retten.
1: Herr Landero, guckt die Politik immer nur, wenn gerade mal was passiert ist?
0: Na ja gut, also nochmal ums Klar zurück. Ich bin ja nicht die Politik, sondern ich bin der Staatssekretär Aber für Antidiskriminierung.
1: Aber Sie stehen und zumindest in ähm, Berlin für einen großen Teil dieser Arbeit.
0: Ja, ja, genau. Aber da muss man halt auch einfach sagen, dass wir ja auch bundesweit beispielgebende Arbeit leisten. Also ich bin der einzige Antidiskriminierungsstaatssekretär und meine Senatorin die einzige Antidiskriminierungssenatorin oder Ministerin äh, bundesweit. Also es bedeutet auch mit unserer Landesantidiskriminierungsstelle, mit der LADS und auch mit der Arbeit von Herrn Salzborn und seinen KollegInnen. Der Antisemitismusbeauftragte genau, des Landes. Genau, Berlin. die leisten herausragende Arbeit in, diese, in dieser Stadt und denen gehört einfach der Rücken gestärkt und das ist mein Job sozusagen, deswegen bin ich auch heute hier, um auf deren Arbeit hinzuweisen und zu sagen, wenn wir Sachen ja. stärken wollen, auch Verfahren, dann sind das auch Punkte, die vielleicht, sage ich mal, im Hintergrund arbeiten, die vielleicht nicht sofort immer laut und ganz an allen Medien sind, sondern das sind Leute, die arbeiten tagtäglich wirklich an der Front und müssen sich dort behaupten.
2: Frau Süßkind. Was ich auch unglaublich finde, lieber Herr Lendero, ist Folgendes, dass der Integrationsfonds, die Gelder, die für Integration zur Verfügung stehen, drastisch gekürzt werden sollen. Wenn wir diese Menschen die hier zu uns kommen, wenn wir nicht irgendwo auffangen, wenn wir nicht versuchen, ihnen den richtigen Weg zu weisen wenn wir keine Gelder dafür da haben, dann können wir oder müssen wir uns doch nicht wundern,
0: dass wir bald hier Chaos total auf unseren aber, Straßen haben. Aber Frau Süßkind, da, da haben Sie mich völlig auf Ihrer Seite. Also Ich bin ja ehemaliger Haushaltspolitiker gewesen. So, ja? Also Ich war in, äh, genau für den, äh, für den Einzelplan äh, Arbeitssoziales Integration verantwortlich und jetzt verantworte ich das in der Verwaltung und der Integrationsfonds, der direkt beim fin äh, Finanzsenator angelegt ist. Also ich bin dauernd im Gespräch dafür und sage, das sind wirklich die Strukturen niedrigschwellig, die die Menschen in den Bezirken erreichen. Mhm. Und da haben Sie mich voll auf Ihrer Seite, dass wir dafür kämpfen, dass, dass genau diese Strukturen gestärkt werden und auch strukturell gestärkt werden. Es nützt nämlich nichts, dass man ein Jahr wenn gute Kassenlage ist, hochzuziehen und danach, wenn schlechte Kassenlage ist, runterzuziehen, sondern wir müssen uns wirklich mal verständigen darauf, wo sind die Bedarfe und daran ansetzen.
1: Ähm, Herr Holz, der Bayerische Koalitionsvertrag, der jetzt gerade neu äh, geschrieben wurde, zwischen CSU und Freien Wählern, der Vertrag beginnt mit einer Präambel und da heißt es unter anderem, wir treten jeglicher Form von Antisemitismus, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschlossen entgegen und an den Schulen soll es künftig einmal in der Woche eine Verfassungsführung Stunde geben. Wie schätzen Sie das ein? Wie beurteilen Sie das als Antisemitismusforscher?
4: <lacht> Na gut, mir wäre lieber, Sie würden ein bisschen politische Bildung machen, als mehr, was immer das mit der Verfassungsviertelstunde wäre, <lacht> Lassen wir was auf sich beruhen. Dann ist es natürlich der Versuch, diesen ganzen Skandal um den Eiwanger, der jetzt ja immerhin stellvertretender Ministerpräsident in Bundesland ist, und von der demokratischen Partei der CSU wesentlich gestützt wird.
1: Und dessen Partei ähm, auch bei den letzten Wahlen ja durchaus... Wegen
4: des Skandals gewonnen hat. Das ist doch der entscheidende. Also eben. Zusätzlich gewonnen hat. Und nicht trotz, mhm. sondern wegen. Jeden. Das ist doch der entscheidende mhm. Punkt. Und da, da, da sind wir bei den systematischen, strukturellen Zusammenhängen. Das heißt, wir haben eine Doppelbödigkeit in der Antisemitismusbekämpfung, auch im Bereich der, der Politik. Wenn es um Eidinger geht, man muss sich das nochmal klar machen, dessen Menschen, also ob er es war oder nicht, lassen wir es offen, diesen Skandal um dieses Flugblatt. Dieses Flugblatt hat genau die Art von kompletter menschenverachtender äh, 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 Ansprache, die sich in den, dem, was dann die Hamas tut, als tatsächliche Gewalt ausdrückt. Man muss genau dieses Flugblatt gelesen hat. Äh, das ist eine völlige Apologie, Affirmation, Zustimmung zu dem, was in den deutschen Konzentrationslagern passiert ist und der Wunsch, das weiter und wieder zu machen. Das steht in diesem Flugblatt drin. Und dass so jemand mit der Stilisierung dann, dass er Opfer, er werde verfolgt, mehr Prozente bekommt und koalitionsfähig ist, sagt mir, dass wir sehr schnell, da, sehr leicht dabei sind, den, so nennt man das in der Wissenschaft, den Antisemitismus der anderen, mhm. der Muslime, genau. der Migranten, der ja. Linken, wem auch immer, der anderen eben, äh, anzuklagen, kompromisslos und sonst was, bis ins Letzte sozusagen zu kritisieren oder, oder mehr noch. Aber diese Wendung, dass wir den Hauptteil des Antisemitismus nicht im Moment in der Neuköllner Demonstrationen auf der Straße, aber in der gesamten Bundesrepublik in der nicht migrantischen und nicht muslimischen Bevölkerung haben, wird dabei aus dem Blick gerückt.
1: Da, da gucken wir noch mal genauer drauf. Vielleicht können Sie, weil Sie sich schon lange mit dem Thema Antisemitismus auch beschäftigen von der wissenschaftlichen Seite, noch mal sagen, wie sieht kurz Ihre Definition von Antisemitismus aus? Denn wenn die Diskussionen, die, wenn man die verfolgt, die gerade so passieren, dann wird da auch sehr sehr viel zusammen vermengt
4: wird auch. Das ist natürlich schwierig, aber ich versuche es ganz kurz. In einem Satz kann man sagen, Antisemitismus ist es dann, wenn jemand, weil er oder sie Jude oder Jüdin ist, deshalb angegriffen, verleumdet, beleidigt, verfolgt, wie auch immer. Der entscheidende Punkt ist, dass der Angriff sich gegen Juden, das Judentum, die jüdische Religion, den jüdischen Staat richtet, weil es als jüdisch begriffen wird. Und dafür gibt es bestimmte Muster, die dafür zentral sind und die sich von anderen Sachen unterscheiden. Für Deutschland, und das spielt auch in der gegenwärtigen Situation eine große Rolle, ist das wohl alles entscheidende Muster, die Beschuldigung, dass die Juden an dieser oder jener Missetat alleine schuld wären. Man nennt das Täter-Opfer-Umkehr. Nicht wir haben es gemacht, sondern die, die Juden Israel haben es gemacht. Das heißt jetzt im Moment gegenwärtig die völlige Verkürzung der Angriffe auch auf die palästinensische Zivilbevölkerung im Effekt wird alleine sozusagen Israel als Täterschaft zugeschrieben und nicht zu gleichen Teilen, ja wenigstens der Hamas, die diesen Konflikt aktuell äh, verursacht hat. Diese Vereinfachung, die Juden sind schuld, kurz gesagt, die Juden sind schuld an was auch immer, am Finanzkapital, am naus dann was auch immer, dieses Grundmuster äh, ist typisch für den Antisemitismus.
1: Frau Süßkind, können Sie mit dieser Definition des
2: Antisemitismus, arbeiten Sie auch mit der? Das sagen wir so, jeder definiert ja den Antisemitismus ein wenig anders oder weit ausgeholt oder ganz beschränkt. Die schönste Bezeichnung für mich ist, von Adorno sagt das ist das Gerücht über Juden. Was immer das auch alles beinhaltet, da kann man ja nur alles mit reinpacken und das stimmt auch. Ja, Ich meine, wie wollen Sie einem Kind, eigentlich einer im Schüler jetzt, wir sind ja auch an Schulen tätig, äh, sagen, das ist Antisemitismus. Dann, es wird ja alles durcheinander gemischt. Und es ist doch ganz egal, wie ich es benenne. Es ist ein Hass auf bestimmte Menschen. Und das ist etwas, was glaube ich, jedes Kind versteht. Mhm.
1: Frau Hassun, Sie gehen in Schulen, Sie reden ähm, genau über dieses Thema. Wie definieren Sie
3: Antisemitismus? Wie Lala Siskind schon gesagt hat, Hass auf Juden, Hass auf jüdische Menschen, ganz Einfach Und das, die Frage ist, ist es grundsätzlich Menschenhass oder ist es ein Hass auf die Idee, wie Juden sind? Ist es die Idee von, wie Israel ist? Worum geht es denn genau? Und das hat der Herr Holz schon gesagt. Wir müssen gesamtgesellschaftlich an diese Thematik rangehen. Ob links, ob rechts, ob unter Muslimen, ob Atheisten, wie auch immer. Dieses Thema beschäftigt uns und trotzdem haben wir das Problem, ohne das eine kleinzureden, wir können Antisemitismus nicht mit Rassismus bekämpfen. Wir müssen beides gleichzeitig sehen. Wir können nicht sagen, wir schützen unsere jüdischen MitbürgerInnen, allerdings gehen wir auf muslimische Menschen los, die nichts tun, die nicht straffällig werden. Das muss man, diesen Antidiskriminierungskontext, muss man gesamtgesellschaftlich sehen. Und erst dann kann man diese beiden Gruppierungen, die marginalisierten und die kleinen Gruppierungen, auch schützen. Weil wenn wir jetzt auch noch anfangen, aufeinander loszugehen, dann haben wir, dann haben wir wirklich verloren.
1: Nie wieder ist jetzt, sagt Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU in einer Regierungserklärung. Berlin werde jeglichem Antisemitismus entschieden entgegentreten. Der CDU-Innenexperte Burkhard Dregger hatte eine neue Strategie angesprochen im Kampf gegen Antisemitismus und das für Berlin gefordert. Zitat, die durchaus teuer finanzierten Antisemitismuspräventionsprogramme haben keinen Erfolg gehabt, sagt er. Wir müssen das von Grund auf neu aufstellen. Wir haben das vorhin angesprochen. Jetzt ist das ein Teil Ihrer Aufgabe, Herr Landero, wie reagieren Sie auf diese Forderung?
0: Das ist ja, sage ich mal, gar keine Forderung, sondern äh, ich warte ja noch auf das, auf das Konzept, was er dort vorschlägt. Und äh, wir können nur sagen, dass wir sehr, sehr, dankbar sind für die Arbeit, die dort geleistet ist. Wir schätzen äh, die Projekte, das sind glaube ich um, um die 19 Projekte, die bei mir in der Verantwortung drin sind, wie gesagt. Vielleicht können Sie äh, 1, mal sagen, was sind das Millionen, für
1: Projekte konkret?
0: Beispiel das Anne-Frank-Zentrum im Hackischen Markt, dann KIGA-Kreuzberger-Initiative gegen Antisemitismus, RIAS, OFEG, also praktisch wirklich die Melde und natürlich auch die Stellen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass Antisemitismus, also Prävention und Arbeit in dieser Stadt geleistet wird. Es gibt auch noch einige kleine kleinere Projekte. Mite von der jüdischen Gemeinde, glaube ich, ist noch drin in dieser Liste von den 19 Projekten. Also es ist eine ganz vielfältige Trägerlandschaft und auch eine Trägerlandschaft von äh, Menschen, die dort eine große Expertise haben in ihrem Bereich und wie gesagt auch lange eigentlich prekär äh, gearbeitet haben. Also dieser Haushalt hat sich verdreifacht. Vorher waren es knapp 10 Millionen Euro mittlerweile. Jetzt im neuen Doppelhaushalt konnten wir reinverhandeln 24 <lacht> Millionen Euro. Also es ist eine, ist, eine, ist eine tolle Landschaft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt wütend. Alle berichten uns. Sie haben mehr Meldefälle, sie haben erhöhtes Beratungsangebot, sie haben persönliche Betroffenheit und in dieser Situation kommen Politiker da, äh, daher und erzählen etwas, dass die Arbeit äh, keinen Sinn macht und dass man das alles neu erfinden müsste. Das finde ich nicht richtig anständig,
2: Frau Süßkind. Was sagen Sie? Also neu erfinden nun garantiert nicht. <lacht> Nur ich meine, Herr Dreger meint auch noch was ganz anderes, da ich ja auch häufig mit ihm darüber auch gesprochen habe. ist folgendes, dass es gibt viele Projekte die man genauer betrachten sollte und ob die tatsächlich noch unterstützungswürdig sind. Ich rede jetzt, jetzt nicht hier im Berliner Raum, aber zum Beispiel es gibt die verschiedensten Projekte, ja, wo man denkt, sie sind DTIP belastet oder vielleicht mit Milligörisch im Zusammenhang stehen und, und, und. Das sollte man dann wirklich genauer prüfen und diese äh, Projekte dann wirklich nicht mehr unterstützen. Wenn wir uns die Straftaten angucken jetzt, äh, antisemitische
1: Straftaten in Deutschland 2022, da heißt es von 2641 Taten, 88 Gewaltdelikte, sei die überwiegende Zahl 2185 rechtsextremistisch motiviert. Jetzt werden diese Zahlen auch ab und zu kritisiert und es wird dann in Zweifel gezogen, ob das tatsächlich alles rechts ist. Der Chef des Verfassungsschutzes Haldenwang sagt aber, es sei unbestritten der größte Teil rechtsextremistischen Hintergrunds. Ich frage jetzt noch mal Herrn Holz, den Antisemitismusforscher, von wem geht Ihrer Meinung nach die größte Gefahr dann aus, wo, wer sind die Täter?
4: Also die Zahlen sind seit langem, soweit man es weiß, seit langem klar. Aber sind sie auch Weit
1: 2023 so?
4: Da werden sie etwas stärker Personen mit Migrationshintergrund, denn ich mal ganz allgemein, erfassen. Das ist typisch für solche Wellen, wie wir sie im Moment haben. Das wird aber das Gesamtbild nicht grundsätzlich, nach jetzigem Stand der Dinge, nicht grundsätzlich ändern. Die absolute Mehrheit aller Straf. Delikte im Bereich Antisemitismus gehen von Rechtsextremen aus.
1: Ja, ich frage deshalb, weil wenn wir darüber reden, wie Präventionsarbeit aussehen muss, dann ist ja ganz zentral die Frage, von wem das ausgeht, denn sonst weiß ich nicht, wo ich ansetzen muss. Richtig.
4: Deswegen ist ja der Blick auch wenn der auch berechtigt ist, geht ja nicht darum, das eine klein zu reden, um das andere groß zu reden, sondern es geht darum, das Gesamtbild anzugucken und wir haben eine Neigung, das Problem Antisemitismus hauptsächlich bei bestimmten Gruppen zu sehen. Und das sind nicht mal, wenn man die Straftaten nimmt, nicht mal die Gruppen, die es tatsächlich sind. Das Hauptproblem ist insgesamt würde ich nach wie vor im rechten Spektrum sehen. Außerdem hat es dort, neben der es ist ja nicht nur, das ist natürlich zentral schlimm, die Gewaltfrage, es ist auch die Frage des gesellschaftlichen Einflusses. Wir hatten schon kurz Aiwanger, müssen über die AfD reden. Die AfD ist in ihrer Programmatik, in ihrem weltanschaulichen Zusammenhang systematisch antisemitisch. Und nicht irgendwie einzelne Ausrutscher, Vogelschieße und alle diese Dinge. Es wird nicht mal die Spitze des Eisbergs. Das heißt, wir kriegen da eine Wahlbevölkerung, die das im erheblichen Maß offen unterstützt oder jedenfalls billigt und hinnimmt. Das ist eine, eine, eine Größenordnung, die, deren gesellschaftliche Relevanz man ja abschätzen kann, wenn man mal nach Frankreich, Polen, Italien guckt, wo der sogenannte Rechtspopulismus einen Schritt weiter ist als in Deutschland und tatsächlich demokratiegefährdende Qualität annimmt. Mhm. Dann reden wir nicht mehr über Tausende, möglicherweise in Teilen ganz sicher auch Gewaltbereite, Antisemiten in Deutschland, sondern reden wir über eine systematische Veränderung. Und darauf müssen wir gucken. Ich würde nachher ja. gerne noch was zum Thema DITIB sagen, weil ja. das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Einzelfall in dem Zusammenhang.
0: Ja, aber ja. ich müsste noch eine kurze Sache anmerken, weil das sozusagen jetzt in den Raum gestellt wurde. Also, Antisemitismus, wenn ich Herrn Dregger falsch verstanden habe, dann ist es okay, aber viele. Antisemitismus-Projekte, die in der Präventionsarbeit arbeiten, haben das genau so verstanden, wie wir das verstanden haben. Und äh, ich möchte noch mal klarstellen, dass praktisch diese Organisationen, von denen gerade gesprochen wurde, keine Antisemitismus-Präventionsarbeit im Land Berlin leisten. Sondern es sind das Anne-Frank-Zentrum, Amadeo-Antonio-Stiftung. Das sind die AkteurInnen, die dort vor Ort sind. Kiga hatte ich genannt, Rias die jüdische Gemeinde, also das sind sozusagen die, die diese Arbeit leisten. Und, äh, also keine wenn,
1: Projekte, sagen Sie, die jetzt sozusagen nicht unterstützt werden sollten, das, was wir eben... Wir senden.
0: stehen hundertprozentig hinter diesen Projekten und jeder kann sich die Projektliste nachher gerne hier nochmal zu Gemüte führen. Und die und, und, genau.
2: Finanzierung, genau.
0: genau. Genau, aber dass es dort Herausforderungen gibt hinsichtlich hin zu institutioneller Finanzierung und dass wir dort ähm, mehr machen können, dem stehe ich nicht im Weg, aber das wollte ich sozusagen nochmal klatschen.
1: Okay, und, und Herr Holz, Sie wollten noch zu DTIP.
4: Ja, ich würde gerne den Punkt nochmal aufgreifen. Ja. Erstens vertritt die DTIP nur eine, eine relativ kleine Minderheit der türkischen Muslime oder der Muslime mit türkischem Migrationshintergrund. Das heißt, auch da muss man zunächst mal differenzieren. Zweitens wird die DTIP schon gar nicht miligörisch, die rechtsextrem offensichtlich ist, von, von der Bundesrepublik finanziert. Lassen wir das im Detail mal auf sich beruhen. Man muss einmal um die Ecke denken, um das eigentliche Problem zu sehen. Wir haben erst seit, ich hoffe, dass ich es aus dem Gedächtnis alles richtig sage erst seit letztem Jahr zum allerersten Mal in Deutschland ausgebildete Imame. Die haben letztes Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen, 2022. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Moscheen in Deutschland darauf angewiesen, Imame aus anderen Ländern zu beziehen, die bekanntlich von der DITIB, sprich vom türkischen Staat, finanziert werden. Sie wissen alle, was Erdogan zu den Hamas-Grolltaten gesagt hat. Da muss man sich ideologisch nicht viel denken. Wenn wir also nicht wieder langfristig in der Lage sind, etwa über eine, auch staatlich kontrolliert, vielleicht ähnlich wie das bei christlichen Theologen geschieht, eine eigene Imam-Ausbildung, damit eine langfristige Veränderung hinzubekommen. Dann ist das das eigentliche Problem, das die Bundesrepublik macht. Wir betreiben keine kluge, wie soll man das nennen, Einwanderungs- und Integrationspolitik und Pluralismuspolitik.
2: Frau Süßkind. Ahmed Mansur hat ja gesagt, wir haben tatsächlich eine, einen importierten Antisemitismus. Und so Unrecht hat er ja... Doch, leider nicht. Ich meine, wir, wir jetzt auch aus Deutschland, finanzieren zum Beispiel Bildungsarbeit in Gaza. Wie sieht diese Bildungsarbeit aus? Sie müssen sich da mal versuchen, die Schulbücher anzuschauen. Kleines Beispiel nur. Da gibt es eine, eine Frau, eine Mörderin, die hat 25 Israelis umgebracht und die wird als Heldin hochgejubelt. Ich meine, und so geht es laufend das in den Schulbüchern in Gaza. Ich meine, das ist doch ein Unding sondersgleichen. Und was ich jetzt von der Bundesregierung nicht verstehe, ist, dass erstmal sollte man das besser prüfen, wo die Gelder tatsächlich selbstverständlich sollen die Kinder dort Bildung erhalten. selbstverständlich sollen sie gut ernährt sein, selbstverständlich sollen sie krankenmäßig also gut versorgt sein und alles. Aber irgendwas läuft hier schief. Sind wir so solche Gutmenschen, dass wir wirklich die Augen vor, vor Tatsachen verschließen? Das ärgert mich maßlos. Und was macht die Bundesrepublik noch? Ja, man beschließt jetzt eventuell bald, vielleicht auch ein bisschen schneller, die Hamas zu verbieten. Wo lebe ich denn hier, dass solche Mörderbande hier in Deutschland nicht verboten wird? Also, das ist ein Problem. Wir haben dieses Problem mit
3: B Bildungsbüchern im Gaza, aber wir haben das gleiche Problem auf der israelischen Seite mit rechtsextremen Jüdinnen. Und deshalb müsste man dann die gucken, überall, wie leider. geht man, wie geht man damit um, auch dort, dass die nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und dieser Hass kommt auch zu uns. Dieser Hass kommt definitiv auf beiden Seiten zu uns. Und da müssen wir hier gucken, wie wir. Antisemitismus unter Muslimen bekämpfen, wie wir Antisemitismus unter Rechten bekämpfen und wie wir gesamtgesellschaftlich dieser Verantwortung nachgehen, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, wo wir uns nicht in, in, in die Bredouille bringen, ein Counting zu machen oder zu gucken, wer ist das größere Opfer oder wer ist mehr betroffen. Wir müssen gemeinsam einstehen. Ein Beispiel aus der letzten Woche war eine liberale
1: Moscheegemeinde hier in Berlin, die auch schließt aus Angst vor islamistischen
2: Anschlägen. Das ist doch eine Tragödie, dass dieser, dieser Mob, wie ich ihn jetzt mal nenne, dass sie auf ihre eigenen Glaubensgenossen losgehen, wenn sie denn nicht ihrer Meinung sind. Und das ist etwas, was wir hier alle so gar nicht auf dem Fokus haben. Es geht nicht nur gegen Juden. Es geht um unsere Demokratie, die hier gerade gefährdet ist. Und da muss jeder dafür einstehen. Und egal, ob jüdisch, katholisch, muslimisch oder weiß ja. der Teufel was. Völlig egal. Nein, die wollen tatsächlich, ich habe so ein Video zugeschickt bekommen, ein, ein Mensch hier aus Berlin, Menschen nein, ein Unmensch, der gesagt hat, ihr werdet euch wundern. Eure Töchter werden Leute mit Bart heiraten und eure Söhne werden Bart tragen. Wir haben mehr Kinder, wir haben euch bald. Ich meine, das ist doch eine Art und Weise, solche Leute muss ich bei mir dulden? Nein, also es geht um, um
1: Demokratie, haben wir ja. auch gesagt. Also was muss geschehen auf den unterschiedlichen
3: Ebenen? Wir müssen in Bildung investieren schon frühkindliche Bildung. Wir müssen in Demokratiestrukturen investieren. Wir müssen auch in die Moscheen reingehen. Wir müssen in allen möglichen Lebenslagen, wo ein Missstand da ist, müssen wir investieren. Und auch dafür sorgen, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen nicht drei Jobs haben müssen. Das ist eine sehr weite Debatte. Das Problem ist, die Menschen, wenn sie Existenzprobleme haben, schieben sie ihre Probleme auf andere, die in Anführungsstrichen minder sind. Das heißt, sie schieben ihren Hass auf andere, wo sie das Gefühl haben, die nehmen mir etwas weg. Das bedeutet, und das ist, das, das ist mir jetzt vor ein paar Tagen in Köln aufgefallen, ich glaube, ich habe noch ich hab lange nicht mehr so viele Obdachlose gesehen auf unseren Straßen. Ich habe so lange nicht mehr so viele Menschen gesehen, die Pfandflaschen äh, aufsammeln, die am Existenzminimum leben. Wir leben in einem Land, was wirtschaftlich so stark ist und wir schaffen es nicht, alle gleichberechtigt zu behandeln. Das ist ein großes Problem. Wenn wir nicht strukturell was dagegen ändern, in den Schulen, in der gesamten Gesellschaft, in der Politik, in den Wirtschaftsunternehmen, dann werden wir auch nichts leisten können. Herr Holz, welche Rolle spielt, wie sozial abgesichert Menschen
1: sind?
4: Also da würde ich zustimmen. Das ist sicherlich nicht eine monokausale Erklärung, das Nein. ist zu einfach. Wir haben auch bei Hochgebildeten genauso Antisemitismus und bei Vermögenden. Das ist schon richtig. Trotzdem, was Sie sagen, ähm, Frau Sahn, das ist ein Bodensatz sozusagen der Verunsicherung, der, der wie man Nährboden äh, sich vorstellen kann und der hat seine Zuspitzung natürlich insbesondere auch bei Menschen, die in den letzten Jahr zu uns wandern. Wir haben es ja, wir nicht vergessen. Gerade in den letzten Monaten mit. wir haben eine notorische sogenannte also Diskussion über die, äh, die sogenannte Migrationsproblematik, in der sich alle Parteien mit Vorbehalten beim Grünen und beim Linken, aber alle anderen nur mit restriktiven Vorschlägen gegenseitig überbieten. Das ist genau diese Richtung, mit der wir die Probleme jetzt produzieren, über die wir dann in 30 Jahren äh, diskutieren werden. Wer, wer gegenwärtig in Neukölln etwa in, auf diesen leider nicht verbotenen oder doch verbotenen Demonstrationen war, nach meinem Augenschein, sind Menschen, die jedenfalls mindestens muttersprachlich Deutsch sprechen. Das sind keine frisch zugewanderten, Das ist zweite, dritte, vierte Generation. Das heißt, auch die Rede vom Import ist deshalb, naja, zur Hälfte jedenfalls falsch. Das sind Menschen, die hier sozialisiert sind. In der zweiten, dritten, vierten Generation. Dass wir müssen fragen: Was ist denn da vor 50 Jahren gelaufen? Wie, wie, wie ist Deutschland vor 50 Jahren mit den Einwanderern umgegangen? Und warum okay. hängen okay. wir nicht zuletzt über die soziale Frage immer einen erheblichen Teil von Menschen ab aus dem Bildungssystem und aus dem Gesamtsystem der Bundesrepublik insgesamt. Das erklärt nicht monokausal den Antisemitismus, aber ist der Bodensatz, äh, aus dem sowas eben auch wesentlich gedeiht, insbesondere in so den Formen, die wir gerade im Moment auf den Straßen sehen.
1: Es ist ein Erklärungsansatz, ähm, und das Problem, was wir vor allem haben, ist, dass wir nicht in die Vergangenheit zurückgehen können, sondern im Grunde jetzt gucken müssen, wie wir mit dem, was jetzt. Ja. Ist umgehen.
4: Frau Meiner, deswegen verweise ich darauf, das sagen wir noch nicht übersehen. Im Grunde seit 2015 hat das gar nicht mehr aufgehört. Hm. Mit einer Strukt, nach meinem Verständnis, strukturell rassistischen Diskussion über Migrationspolitik. Und die haben wir seit Monaten wieder eklatant in der, der ganze, die ganze Stoßrichtung ist, angeblich sind es zu viele, man muss sich nur mal die Zahlen genauer angucken, die Hälfte kommt aus der EU und also was denn, kommt die Ukraine dazu, das muss man mal etwas sortieren, kommt ein anderer Eindruck. Die Reaktion darauf ist restriktiv, die ganze Rede von Abschiebung, dann wird die Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland in Frage gestellt, das nebenbei bemerkt, deshalb so verfasst ist, also aus Erfahrung des Nationalsozialismus, ist das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht so? Das wird dann einfach mal umgehend mit in Frage gestellt. Alle diese Dinge, haben wir die ganze Zeit. Jetzt die jüngsten Vorschläge aus der FDP, also weitere Reduktion, Naturalienzahlung, Arbeitserlaubnis, alle diese Dinge. Wie soll denn dabei irgendetwas Gutes systematisch herauskommen? Das ist das Problem. Und das, das wird uns, werden die, die Fehler vor 50 Jahren nicht wettmachen können. Aber wir, wir machen einfach so weiter. Wir produzieren die Probleme der nächsten Generation.
3: Frau Hassen. Und wir als Familie haben es trotz dieser ganzen Repressalien und trotz der diskriminierenden Politik geschafft, etwas aus unserem Leben zu machen und anständig Demokraten zu werden. Leider gelingt das nicht allen. Da muss man auch seinen eigenen Menschenverstand mit sich bringen und auch den Mut haben, sich dem zu bedienen. Aber wenn wir nicht diese einladende Haltung haben, uns als Gesamt zu sehen und nicht, ähm, als, als äh, die bösen anderen, dann wird das nicht funktionieren. Das bedeutet, wir brauchen eine inklusive, einladende Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich.
2: Frau Süßkind. Ich finde es so wunderbar, mit Worten kann man so vieles erklären. Ähm, nur, wie setze ich das um? Wie kriege ich denn wirklich, wie du so schön sagst, wie kriege ich wirklich Verstand in die Köpfe derjenigen, die eigentlich ihren Verstand haben und den in keiner Weise irgendwo teilen wollen oder zuhören wollen? Das ist etwas, was, was mich wahnsinnig irritiert. Und mich irritiert auch, wir können, ja, wir sollen Menschen, Menschen mit offenen Armen aufnehmen, aber wir können nicht jeden Menschen aus der ganzen Welt aufnehmen. Es ist so viel Elend auf der Welt und viele würden garantiert gerne nach Deutschland kommen wollen, weil Deutschland nun wirklich ein ein liebenswertes Land ist, wo die Menschen so gut wie möglich äh, aufgenommen werden, unterstützt werden, Schule bekommen, Willkommensklassen bekommen und ich weiß nicht was alles. Aber wenn wir zu viele haben, dann können wir sie nicht mehr richtig aufnehmen. Dann vegetieren sie hier dorthin. Sie dürfen nicht arbeiten. Was sollen die denn hier machen? Ja. Das ist doch ganz klar, dass denn hier ja, wirklich ein Haus entsteht. Ich, glaub, das geht das es gerade auch ja, ich wollte gleich. noch mal ganz kurz sagen, ich,
1: äh, ich finde das auch ähm, ein wichtiges Thema. Ich glaube nur, wir sollten gucken, dass wir nicht in eine Integration und äh, Debatte jetzt vielleicht reinrutschen zu sehr uns von unserem eigentlichen so Thema. Es ist ein wichtiger Aspekt. Haben wir doch hier äh, nichts Positives zu erwarten. Da, wir, wir hoffen doch dann noch auf ein paar positive Ansätze. Dass, äh, Frau Hassun, Sie wollten noch was dazu
3: sagen? Also das ist, Es geht hier gar nicht darum. Es geht auch nicht um die Flüchtlingsdebatte und es geht auch nicht um die Migrationsdebatte. Und es geht auch nicht darum, dass es uns schlechter geht, wenn andere Menschen kommen. Es geht darum, die Menschen, die hier sind,
2: gut aufzunehmen.
3: Aufzunehmen, dass sie nicht jahrelang in geflüchteten Unterkünften mit der minimalsten oder gar keiner Privatsphäre unterwegs sind, dass die eine Schulbildung kriegen, dass die hier ähm, nee, so Partizipationsprojekte bekommen und sich äh, einfinden. Also für die Menschen, die hier sind, das Beste dabei rauszuholen und sie nicht jahrelang in Kettenduldungen zu lassen, weil diese Kettenduldungen führen ja auch dazu, dass man sich nicht mit diesem Land identifizieren kann.
1: Lassen Sie uns an der Stelle trotzdem noch mal einen Cut machen und noch mal drauf schauen. Wir haben vorhin gesagt, was muss passieren, um Antisemitismus entgegenzuwirken, wie, wie vorgehen. Ein Punkt war Bildung die Bildungssenatorin sagt, in Berlin können Schulen beispielsweise jetzt das Tragen von Palästinensertüchern verbieten. Ist das ein, ein nee. sinnvoller Weg, Frau Süßkind, um das mit dem über, Problem
2: das das so zu agieren? Ich meine, das ist so sinnlos. Ich meine, das ist deren Kleidung, das ist deren Kultur. Warum sollen sie das nicht tragen? Danke. Dagegen habe ich ja nun überhaupt nichts. Das ist das Pferd von der falschen Seite aufzäumen. Das ist völlig idiotisch von mich, dieser Vorschlag. Und wenn wir uns
3: mal ein bisschen zurückbesinnen in unsere Jugend, alles, was verboten war, war ja besonders beliebt. Das bedeutet, selbst wenn ich vorher gar kein Interesse an die Koffia oder Palästina-Flagge hatte, habe ich sie plötzlich in dem Moment, in dem sie mir verboten wird. Also äh, wieder dieses Repressive macht Sinn, in Anführungsstriche, wenn es zu einem Anlass kommt, aber ohne Anlass ist das wieder ein falsches Zeichen mhm. und ist wieder eine diskriminierende Eigenschaft.
1: Und ich will jetzt noch ein Zitat von ähm, Verfassungsschutzchef Haldenwang bringen. Er sagt, alle unter Generalverdacht zu stellen, kann Radikalisierungsprozesse befeuern. So ist das. Also die Gefahr sehen Sie, Frau ja. Hassel.
3: Ja, die sehe ich. Mhm. Ähm, die sehe ich äh, vor meinen Augen quasi. Ich sehe das jetzt auch gerade, wie sich das über Social Media verändert. Dass durch diese ganzen Verbote oder es sind gar nicht so viele Verbote, aber die werden so hochgekocht. Ja. Und diese Verbote führen dazu, dass sich Menschen ähm, in ihrer Meinungsfreiheit komplett eingeschränkt fühlen. Sie, sie fühlen sich total unsicher und wissen überhaupt nicht mehr, ob sie überhaupt was sagen können oder was nicht. Und sagen, das, was ist das? Ist das ein demokratisches äh, äh, Land, in dem ich lebe? Also mhm. die Frage auch, wie kann das Leid
1: von palästinensischer Zivilbevölkerung etc. gesehen werden, auch ohne? zu relativieren, was da am 7. Oktober in Israel passiert ist.
2: Frau Söskind. Wissen Sie was, man muss das Leid auf beiden Seiten sehen. Ich meine, das, was tatsächlich in Gaza passiert, wenn man dann dort äh, die zerbombten Häuser sieht und so weiter, da, da kann man ja gar nicht fröhlich drüber lächeln. Aber ich meine, es wird aber auch hier wieder mit, in Deutschland jetzt oder hier auch in Berlin oder mit den Leuten, mit denen ich rede, mit in zweierlei Maß gemessen. Ich meine, wenn ich mir jetzt die Ukraine angucke, Zerbombt total. Wo sind die Aufstände gegen Russland, dass die wirklich einen mörderischen Krieg gegen die Ukraine führen? Gaza teilweise zerbombt, schrecklich, da gehen dann doch die Leute auf die Straße. Und das ist etwas, was mich nachdenklich stimmt. Ja, wobei man vielleicht noch sagen muss, zu Beginn des
1: Ukraine-Krieges sind ja tatsächlich auch sehr, sehr viele Menschen. So scheinbar sind auch, auch mehr auf Menschen. Die Straße
2: das ist ja, sind wir denn so, werden wir so abgestumpft, dass wir sagen, Es ist, ist nun so. Seit zwei Jahren, ja. äh, der ja, Krieg. Ja, ich meine, das, ja, das, ist das ist traurig. Nein, wir sollten mal selber in uns gehen. Was passiert mit uns?
1: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auch auf was Positives schauen.
2: Was kann Mut machen, Frau Süßkind? Mir macht es Mut, wenn mich Leute ansprechen oder anschreiben. Ich kriege von Nachbarn Briefe reingesteckt in den Briefkasten, dass sie mit uns führen, machen und tun. Das macht mir Mut. Denn was wir hier wirklich haben, von allen Seiten jetzt, ist eine schweigende Mehrheit. Werdet doch lauter. Macht euch publiker. Redet Positives. Und redet nicht alles nur so negativ. Ich glaube, dann hätte jeder ein bisschen mehr Mut auch und Freude wieder am Leben. Frau Hassun. Das machen wir. Also ich als Person und mit meinen
3: Kollegen und Kolleginnen, wir versuchen laut zu sein, wir sind auch lauter, wir zeigen das Positive und zeigen auch, dass es anders geht und auch mit den Jugendlichen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, da ist eine unglaublich große Dankbarkeit da, dass wir überhaupt Platz machen für ihre Gefühle und für ihre Emotionen und wo wir auf das Mitgefühl auf beide Seiten
0: auch appellieren mhm.
3: und das, ja,
0: das, das macht Mut. Herr Landero. Also mir macht erstmal Gespräche wie heute machen mir Mut, weil ich finde, wir kommen alle aus verschiedenen Richtungen, aber haben doch irgendwie eine Gemeinsamkeit, dass wir an der Sache und auch glaube ich irgendwie im Geiste der Menschlichkeit miteinander verbunden sind. Mir macht auch explizit Mut die Äußerung von Herrn Holz im Hinblick darauf, dass wir nicht alle Debatten gleich unter diesem integrationspolitischen, Brennglas sehen sollten, sondern dass das sozusagen unsere Probleme vielfältiger sind. Und ich glaube, als Sozialdemokrat muss uns keiner davon überzeugen, dass die soziale Frage und Demokratie immer mit, äh, mit äh, zusammenhängen. Und deswegen versuchen wir auch, Mut zu geben äh, und wir versuchen mit einem Demokratiefördergesetz genau die Mutigen zu ermutigen, äh, laut zu werden und äh, sich zu zeigen. Und dass ist sozusagen unsere Aufgabe, die wir die nächsten Wochen und Monate und Jahre haben.
4: Herr Holz. Ich sage es im Konjunktiv mal vorsichtig. Mir, mir würde es sehr viel Mut machen, wenn die soziale Frage wieder ins Zentrum gerückt werden würde. Mhm. So wie wir es vor ein paar Minuten erörtert haben. Aber ich muss ganz offen sagen, mir fällt es im Moment sehr schwer, irgendwas Optimistisches zu sagen oder von Mut zu reden. Also mein äh, forschendes Gefühl ist Wut. Ist Wut und Trauer. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen. Ja. Und ich also ich für mich, wenn ich subjektiv für mich persönlich sagen darf, ist es viel eher so ein Trotz alledem nicht unterkriegen lassen. Aber Mut, also eher Wut.
1: Das war unser Forum, aufgenommen am 30. Oktober 2023 in Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Zum Thema Antisemitismus entgegentreten, aber wie auf dem Podium diskutierten Lala Süßkind, frühere Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Berlin, Joana Hassoun, Mitbegründerin des Vereins TransAgency und Israel-Palästina Bildungsvideos, Max Landero von der SPD-Staatssekretär in Berlin für Integration und Antidiskriminierung und Dr. Klaus Holz, Antisemitismusforscher Evangelischer Akademien in Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam Meinhardt.
4: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.